1: muy buenos días, tengan todos y todas en esta inmensa Ciudad de México desde donde transmitimos ideas frescas. Es un gusto poder llegar a ti en cualquiera de los estados de la República Mexicana en donde nos escuchas hoy sábado 21 de agosto de 2021. Soy Sandra Vázquez y me encanta presentarte a este super equipo, las voces del Centro de Capacitación MBS. Hoy vamos a tener a mi querido... Eduardo Vázquez, quien viene a presentarnos Kilicops Radio Un proyecto que bueno Fíjate que el fin de semana los estuve escuchando ¡Qué bárbaros! ¡Los amo! Me encantan estos muchachos emprendedores Ahorita Lalo nos lo va a contar todo También está la bella Jordan Quien nos hablará sobre las series más vistas en Netflix en 2021 El querido Gustavo llega para hablarnos de las series de televisión Que han tenido su spin-off o secuelas Quédate y entérate de cuáles son. Y en el top 5 de esta primera hora tenemos a Maluma con DJ Bamban. Bueno, está surtidito rico, buenísimo para iniciar este sabadito a todo dar. ¡Comenzamos! El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
0: Conecta con clubs
1: y para comenzar esta emisión, presentaremos a Click Ops Radio, me da mucho gusto saludar para ello, a Eduardo Vázquez, el artífice detrás de todo ese proyectazo que ya es una realidad, y que por cierto, fíjense que el lunes pasado, navegando por la red, me encontré un programa de Click Ops Radio que se llama Palabrería, ¿y qué creen? No, hombre, pues pura gente conocida y querida del Centro de Capacitación MBS Voces, que justo se formaron en el centro de capacitación y me encanta que estén ya pues echando a volar toda su imaginación, toda su creatividad y estén al aire. Eduardo Vázquez, bienvenido, cuéntanoslo todo.
2: Muchísimas gracias Sandra, estoy súper contento de estar por acá otra vez en MBS, ya los extrañaba Como dice, somos exalumnos, este, todos los que formamos parte de Key Club Radio, por lo menos mucha, un, una gran mayoría de, 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 del equipo de Key Club Radio Nos formamos en, en el centro de capacitación de MBS, entonces uh. hoy pueden checar nuestros, este, <ríe> nuestros podcasts anteriores ahí, ahí deben de estar nuestras voces, yo normalmente les suelo hablar de cine, pero pues... Eh, con, con ayuda y con el, el proyecto en conjunto de todos los todos los alumnos nació Kickbox Radio. ¡Qué maravilla! Pero ahora sí ya.
1: Claro que sí, bienvenido, bienvenido al programa justo de ustedes, de los alumnos y las alumnas del Centro de Capacitación MBS.
2: Pues te cuento, Kickbox Radio. Es una organización que se fundó por la necesidad de diversificar los medios de comunicación. Y con esto me refiero, por ejemplo, yo me dedico, me gusta mucho hacer cine. Eh, lo estuve estudiando un ratito y hacía cortos con mis compañeros y varios este, proyectitos pequeños e independientes, pero siempre batallábamos muchísimo con la parte de la exhibición, cómo llegar a las audiencias, abrirnos paso y eso que hay proyectos y hay instituciones que se dedican a darle foco, pero la verdad para el enorme talento que corre en las sangre de todos los mexicanos, este, queda rebasado. No, no hay espacio para mucha mucha bandita que tiene el talento que, y sobre todo que va empezando y que está buscando su, su, sus espacios. Y ¿Sí? por eso nace Kicklops Radio, para dar ese espacio, para dar, eh, hacer nuestra lucha para diversificar y que haya una pluralidad de voces y de espacios y, y de eh, medios para que estos artistas puedan eh, encontrar a sus a su, a su audiencia y, y, y dar a conocer su trabajo, porque, pues, digo, de nuevo con mi experiencia, el cine y hacer un corto era muchísimo trabajo, una inversión, eh, considerable para que al final la vean tres personas y tenerte que pelear por una exhibición en algún centro cultural. Entonces, para, para eso nace Kikloss Radio. ¡Qué maravilla! O sea, tú dijiste, si no hay un espacio, yo
1: hago mi espacio, ¿no?
2: <risa> claro, sí. Tiene, o sea, si no hay un espacio es porque se necesita que exista uno. Entonces, pues... Eso. Aquí está, <risa> nació, y, y de hecho me encanta, eh, luego las cosas coinciden bien loco, venimos de, de la cruda moral, por así llamarle, de Ajá. festejar nuestro primer aniversario de Key Club Radio. Ya llevamos un año transmitiendo, lo cumplimos en julio, no recuerdo exactamente qué fecha de julio, pero más o menos ya cumpliendo nuestro primer año de transmisiones al aire con algunos programas, algunos que se han ido y venido. Pero echándole muchas ganas, mucho corazón y así. Eso,
1: felicidades por ese primer aniversario que dices echaron la casa por la ventana, pero digamos de manera digital, porque justo en la red es que tiene lugar Click Ops Radio. Es decir, ¿cómo podrías definirlo? ¿Es una plataforma de comunicación? ¿Es una radio por Internet? ¿Cómo podríamos definir ClickOps Radio, Lalo?
2: ¡Qué gran pregunta! Yo creo que Club Radio es una plataforma, es un medio eh, de comunicación electrónico o por internet. Tenemos sí la radio en línea, que es como nuestro estandarte, es eh, uh -huh. 24 horas de transmisión continua de musiquita, pero también tenemos algunos artículos de opinión, hacemos alguno que otro videoclip y le estamos este, creando cada vez más y más contenido. Hasta ahorita, Hasta ahorita nos hemos enfocado en hacer radio en todo el vasto mundo que es hacer radio, sea primer plano de voces, segundo plano de música de fondo, y entrar y salir de canciones, todo todo lo que involucra hacer radio, uh -huh. y parte de nuestros planes también es hacerlo hacia video, entonces, ¿cómo nos definimos? Creo que más que como una plataforma, o como una radio, es creo un medio de comunicación alternativo, esa es la palabra.
1: Eso es todo, buenísimo. Oye, y, y digamos... ¿Cómo le echaste a andar? Tú eres ingeniero, ¿verdad? Yo creo que por ahí también sí. te fue mu mucho más fácil este encuentro. Me refiero desde lo, lo técnico,
2: ¿no? De hecho, <risa> sí, estudié cine, pero... Por cursitos. Mi carrera, así profesional, es ingeniero en telecomunicaciones. Pues claro, puro talento, no? Por supuesto. Sí, y, y fue un proyecto, o sea, ya lo habíamos platicado y medio lo habíamos este, picheado en las salidas que teníamos del centro de capacitación, mm -hmm. pero pues nunca se había concretado nada. Yo tuve un proyecto que me pagaron, fue un videoclip musical y de ahí mm -hmm. una de mis mejores amigas, un, un enorme saludo y un abrazo, Paola Manzano, me ayudó. ...estábamos pensando cómo pivotear... ...porque ya, ya yo tenía la experiencia... ...de haber quebrado varias este, casitas productoras... ...de que pues, nomás nos funcionaba... ...y cada quien jalaba por su lado... ...y dijimos, ¿por qué no usamos... ...lo que ya sabemos... lo que nos gusta... ...para hacer... Eh, ...para cumplir la necesidad... ...del por qué estamos quebrando... ...estas casitas productoras... ...y después de varios eh, ...idas y vueltas de ideas... Nace el proyecto como tal de Club Radio De hecho, otro, otro punto muy bonito que me gusta Es que eh, en Kiklox Radio hay una combinación interesante Hay locutores que son artistas Que se dedican, por ejemplo, tenemos a Paulina Esperanza Un saludo, Vanessa Padilla, un saludo Que son actrices y se dedican mm. a un arte A Giovanni Paez, que es fotógrafo Y tenemos también como el otro 50% de locutores que no son artistas. Por ejemplo, Miguel Lagunas, politólogo, Paola Manzano, es este, abogada, estudia Derecho. Entonces, creamos una sinergia interesante y un saludo a los demás miembros que no estoy nombrando. Jorge Marshall estudia, eh, creo que Ingeniería Química y entre todos estuvimos haciendo un, un, una mezcla bastante interesante y bastante eh, entretenida sobre quitarle este, estas barreras al arte y tenemos la misión de... Poder contagiar a las audiencias Porque pues al final eh, el arte está hecho para conectar con todos nosotros
1: Claro, oye y cuéntame, cuéntanos sobre el nombre ¿No? O sea, ¿qué significa Kiklops Radio? ¿Por qué deciden ponerle así a este medio de comunicación?
2: <ríe> Esa es responsabilidad <ríe> y autoría de mi compañera Paola Manzano, con quien inicié el proyecto, básica o sea, no, no tiene tanto drama como, como me gustaría que tuviera, <ríe> eh, Kiklops <Key Clubs ríe> es este una traducción de eh, Cíclope, que eh, viene de una traducción que ella hizo sobre un, po un poema llamado eh, Polifemo et Calatea, la historia mm. de Ulises cuando llega a la, a la isla de Polifemo. Y no se escribe tal cual, hicimos una adecuación, se escribe como K-Y-C-L-P-O-S y así nos encuentran en todos lados, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Me, mi área de especialidad en cuanto a cine es la fotografía, la cual podríamos considerar como una especie de cíclope. Y tuve un tiempo una obsesión <ríe> con los faros. Cíclops nace... Si, si se hacen las cuentas, nace justo antes de que empiece, ju no, justo después de que empieza la pandemia Y al final como que los faros y su función de orientar a los navegantes perdidos Me llamaba mucho, mucho la atención Y pues los faros también son cíclopes y ahí conecté, quizá Kiklops pueda ser un faro para todas aquellas almas, tanto escuchas y gente que le gusta o que ha escuchado que el arte es bonito, pero no entiende por qué, como para los artistas perdidos que no encuentran en dónde eh, poder exhibir y, y encontrar un medio para ser escuchados, pues que Club sea ese, ese cíclope que también es un faro.
1: Buenísimo, y me encanta que esta emisión haya iniciado justo con esto, con este faro, con esta luz, con esta posibilidad de nuevas Oh, fíjate, una, una puerta que abre muchas puertas Y que son caminos que van convergiendo Y eso, bueno, ¿qué te digo? Es maravilloso Oye, pues nada más, mi querido Lalo Vázquez ¿Dónde seguimos ClickUp Radio? Cuéntanos las redes sociales Porque ya nos vamos a la siguiente sección
2: ah, Estamos como arroba aquí, Club Radio En Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify Básicamente cualquier lugar donde se pueda escuchar un podcast eh, estamos próximamente en Twitch y en Pimeo. Entonces básicamente la red social que tú uses, <ríe> la que te encante a ti, arroba Kiclubs Radio, K-Y-C-L-P-O-S Radio, Kick Radio. Y nos encuentras, y ahí le les estamos enforzando muchísimo para llevar contenido a todas y cada una de las redes sociales. Y que de ahí, si no hay contenido allí, te puedan dirigir a nuestra página, nuestra página de donde emitimos www.kickclubsradio.com.
1: Un abrazo enorme, querido Eduardo Vázquez. Gracias por sumarte esta mañana aquí a Idas Frescas. Muchas gracias. Bueno, pues nos vamos a nuestra siguiente sección no sin antes recordarte que visites la página del Centro de Capacitación MBS www.centrombs.com y que descubras todas las posibilidades de formación profesional que tienes por supuesto, como ya nos contó Eduardo Lalo Vázquez él es egresado, por ejemplo del curso de locución profesional pero hay una amplia oferta así que pues nos encanta, nos encanta darle difusión además a estos proyectos que son hechos por gente de casa, por egresados, que hacen equipo, que se encuentran, que finalmente coinciden no en esta afinidad de gustos y de lo que quiere lograr, y mira, que nace en este caso Click Ops Radio. Recuerda que también puedes seguir Ideas Frescas tanto en Facebook como en Instagram Así, Ideas frescas 102.5. Bueno, ahora sí, vámonos a una pausa que enseguida regresamos.
3: Cine, películas en pantalla chica, en línea y desde tu casa.
1: Y ahora nos vamos con Jordan Urusquieta, quien está en el taller de Radio en Línea, mi querida Jordan, y ya estás. En tu primera cabina aquí en Ideas Frescas, con un tema que nos interesa a todos y todas. Esas series que hemos visto, o que quizá no, y hay que ver, ¿no? Porque son las más vistas en este año. Así que adelante, el espacio es tuyo. Bienvenida, Jordan.
4: Muchas gracias, Sandra. Y bueno, comenzamos con el número 10, que es la serie Riverdale. Esta serie está basada en las historietas de Archie, que son escritas por John Wallswater. Esta serie se desenvuelve en un tranquilo pueblo de Riverdale, donde la muerte de un compañero de clases desata una serie de acontecimientos misteriosos que unirán a un grupo de jóvenes, Head, Archie, Verónica y Betty, en busca de encontrar respuestas. La serie eh, cuenta con cuatro temporadas y está clasificada como género de drama adolescente, drama, crimen y misterio. Para que vayan a checarla si es que les gustó. Y bueno, el número 9 es el destino, la saga wings. Este es un grupo de estudiantes de la Escuela de Magia Alfea. Aprenden a dominar sus poderes mientras lidian con rivalidades, romances y sucesos sobrenaturales. Que ponen en riesgo su propia existencia. Esta serie cuenta con una temporada y son seis episodios en total Y por ahí Netflix confirmó que va a haber una segunda temporada Esta serie se encuentra en los géneros de series de fantasía, series de adolescentes y dramas de TV El destino, la saga Wings, estoy tomando nota, eh, mi querida Jordan, adelante Bueno, en el puesto número 8, El baile de las luciérnagas las mejores amigas Tully y Kate se conocieron en la adolescencia y se mantuvieron unidas en las buenas y en las malas por más de 30 años. Esta novela homónima está escrita por Christian Hanna. El número de temporadas es una y los episodios en total son 10. Igualmente Netflix confirmó por ahí que va a haber el desarrollo de una segunda temporada. Los géneros son dramas de
1: TV románticos, series basadas en libros y dramas de TV Ay, esta sí me la he hecho como de que no El baile de las nuciérnagas Ya la tengo lista para este fin. En
4: el puesto número 7 tenemos Snow Pierce. El mundo se ha congelado Los sobrevivientes viajan en un enorme tren Que circula alrededor de la Tierra Aunque el frágil equilibrio a bordo Amenaza su coexistencia El número de temporadas son dos. Ambas temporadas cuentan con 10 episodios Sus géneros son series sobre crímenes TV de ficción Y series de política Muy bien en el número 6, Detrás de sus ojos. Esta serie cuenta la historia de una madre cuando se adentra en un mundo de manipulaciones perversas, al iniciar un amorío con su jefe y una amistad secreta por ahí con su enigmática esposa. Está basada en la novela homónima de Suspenso, escrita por Sarah Pinborough. La miniserie cuenta con seis episodios. Sus géneros son Misterios para TV de Gran Bretaña y series basadas en
1: libros. Es una mamá soltera, ¿no? Que tiene un amorío con su jefe. ¡Ay! Pues hay que verla, a ver qué tal. Sí. En el puesto número 5 se
4: encuentra ¿Quién mató a Sara? Resuelto hacer venganza y demostrar que lo incriminaron en la muerte de su hermana, Alex se dispone a sacar a la luz mucho más que el verdadero autor del asesinato. Esta serie cuenta con dos temporadas y Netflix confirma el desarrollo de la tercera temporada. Sus géneros son... De México, Misterios para TV y series sobre crímenes.
1: De esta he oído muchísimo. ¿Quién mató a Sara? Que está buenísima. La voy a ver, ¿eh? No la he visto. Sí,
4: es buenísima. Bueno, en el puesto número 4 Lupin. Bueno, esta es una serie basada en la historia de Arsène Lupin. El ladrón Asan Diop se propone vengar a su padre de las injusticias sufridas a manos de una familia adinerada. Esta se desarrolla en dos partes y son cinco episodios. Sus géneros son misterios para TV, series sobre crímenes y de Francia. En el puesto número 3, Ginny and Georgia. La independiente Georgia y sus hijos, Ginny y Austin, se mudan al norte de Inglaterra para empezar de cero. Pero encuentran que el camino hacia un nuevo comienzo está lleno de baches. El número de temporadas es una y Netflix confirma el desarrollo de la segunda temporada. El número de episodios son 10 y sus géneros son dramas de tv románticos, comedias de tv románticos y series de adolescentes.
1: Mira, muy bien, Jordan, excelente. Como para palomear, para pasar el rato, para entretenerse, a todas.
4: En el puesto número
1: 2, New Amsterdam. El hospital más
4: antiguo de los Estados Unidos recibe a un nuevo director, el inconformista Matt Goodwin. Un médico decidido a cambiar las cosas y salvar vidas. El número de temporadas son dos y sus géneros. TV sobre medicina, series basadas en libros y dramas sociales de TV.
1: Llegamos al super primer lugar esperado en toda lista, ¿no? Que va en cuenta regresiva.
4: Sí, esta es la serie más popular de Netflix hasta el momento y es Bridgerton. Los ocho entrañables hermanos de la familia Bridgerton buscan el amor y la felicidad en la alta sociedad londonense. Inspiradas en la novela Superventas de Julia King. El número de temporadas es uno y Netflix obviamente confirma el desarrollo de la segunda temporada. El número de episodios son ocho y sus géneros, dramas de TV románticos, series basadas en libros y ambientadas en otra época.
1: Mira qué curioso que retraten a la sociedad londinense en esta serie que es la más vista en esta plataforma. Me parece muy curioso. Perfecto, mi querida Jordan. Cuéntanos dónde te seguimos en las redes sociales, cómo te encontramos en el mundo de, pues, las plataformas sociodigitales, Jordan.
4: Sí, claro, pues solo tengo Instagram y es Jordan-Urusquieta
1: y ahí, ahí te podemos seguir, ¿verdad? Sí, me pueden seguir ahí. Buenísimo, Jordan Urusquieta, una de las nuevas voces de la radio, por supuesto, hecha en el Centro de Capacitación MBS. Te agradezco infinitamente tu presencia en este espacio, hoy sábado, tempranito, mi querida Jordan, con este recuento de las series y las series, todas las series, sobre todo, más vistas en Netflix. Te abrazo fuerte. Hasta la próxima, Jordan, y gracias. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Hasta luego. Un abrazote y bueno, vámonos a una pausa, pero te recuerdo que nos puedes seguir en Twitter, arroba Centro MBS, síguenos porque nos va a encantar saber de ti, queremos interactuar contigo y también búscanos como Ideas Frescas 102.5 en Instagram y en Facebook. Regresamos después de la pausa, no te vayas. Y continuamos en este sábado 21 de agosto descubriendo opciones de entretenimiento y les doy la bienvenida a nuestro querido Gustavo Trejo, bueno, el mero mero en entretenimiento en Ideas Frescas. Mi querido Gus, ¿cómo estás? Bienvenido. Buen día.
0: Muy bien, Sandra, muchas gracias por la invitación nuevamente a Ideas Frescas. Ya extrañaba estar aquí en este programa. Y pues ahora les vamos a hablar acerca de, los spin, de las series que han tenido Spin-Off, Reboot y Secuela. Buenísimo. ¿Cómo ves, Sandra?
1: Me encanta. Así que arráncate, Gus, ya que yo aquí ya estoy tomando nota de las recomendaciones que nos vas a dar y de las series que vas a mencionar. Adelante.
0: Claro que sí, y fíjate que a lo mejor íbamos a destapar por ahí algún recuerdito que tengas de, de la infancia. Y bueno, antes que nada vamos a ver la diferencia entre el spin-off, el reboot y la secuela. El spin-off es esta serie donde se hace referencia o se extrae a un personaje de una serie que fue muy exitosa, eh, ya sea por su popularidad entre la audiencia o porque tiene un potencial para este tener su propio espacio, su propio universo y este hechos que lo rodean así y darle un nuevo giro a lo que es la, la, la serie a la serie original pero desde el punto de vista de este personaje que en la serie original fue secundario pero ahora se convierte en el personaje principal el reboot es el lanzamiento el relanzamiento de una historia presentando un cambio de la serie original pero va a conservar los mismos elementos eh, ...que contiene este, la serie, la primer serie... ...que bueno, le funcionaron al principio para dar una continuidad... ...y además de adaptarlos en ocasiones a la época de la, de la producción... ...ya dependiendo de, de este, cuándo se, se estrene en dicha serie... ...y sigue el mismo parámetro de la serie original... ...y la secuela, como lo dice, es la continuación... ...de una serie que se, que se desarrolló en el mismo universo pero en un tiempo posterior y normalmente contiene los elementos como escenarios y personajes de la original. Para que vayamos entendiendo un poquito lo que es el concepto del spin-off, eh, la secuela y el reboot, porque vamos a hablar ahorita de algunas de estas series. Vamos a empezar con los spin-offs. Eh, por allá de los años 90 hubo una... Una serie de, de, este, de comedia animada que se llamaba eh, Bibi's and Bothead. Era más o menos como eh, era de unos de unos adolescentes, de uno de cabello rubio y otro de cabello moreno, que bueno, hacían eh, se enfrentaban a situaciones de la vida, pero de una forma para más adultos la lanzaron por el canal de MTV, <risa> pero no, hombre, o sea, yo era fan, eh, Gus. <risa> sí, exacto. Pero este no es el punto. De aquí salió el spin-off y te acordarás de Daria. ¿Te acuerdas de Daria, de esta chica de lentes, claro. este, redondos, que da una serie de que hablaba de la y satirizaba la vida escolar con críticas a la cultura popular y a la clase social que se desarrollaban en torno a, a, a ella, era una adolescente inteligente que no tenía miedo a decir lo que, lo que pensaba y, y presenta un comportamiento sensato, inconformista y cínico, yo creo que Daria era esa angustia adolescente que teníamos todos en esa época combinada con un poco de sarcasmo, la verdad es que Daria era, era genial Y bueno, este sería el spin-off De esta serie que te digo que se llama Beavis and Bothead De hecho, ella en esta serie comenzó Como o la compañera de clase De, de estos dos este, También adolescentes Y bueno, para tener su propia serie Pues tuvieron que modificarle Y tuvo que mudarse de ciudad Para ya no tener como tanta relación Con la serie de, de Beavis and Bothead La serie fue creada por Glenn Edgler y Susie Lane. De hecho, este, eh, lo que es el productor original, que es este Mike Jacob, dio la autorización para que eh, pude, pudieran utilizar a, a, a Daria. Y bueno, el, la serie constó de 65 episodios y fue transmitida de 1997 al 2002 y contó con dos películas para la televisión. Qué tal! el gran dato, Gus. Gran dato. Otro spin-off. Te acordarás de la serie también noventera. Ahorita está como que son series un poquito noventeras. Eh, ¿Te acuerdas de la serie de Hércules y las aventuras eh, Hércules, los viajes legendarios? Fíjate que no tanto, pero a ver, cuéntanos. Esa ¿Por no me no tocó tanto, Gus. No, pero te acordarás de China, la princesa guerrera. Ah, no, bueno, es así. <risa> pues fíjate que Shina fue el spin-off de, este, de esta serie de Hércules. De hecho, ella particip tuvo participaciones en la serie de Hércules. Ya como vieron potencial en el en el personaje, decidieron lanzarla en ese mismo año de 1995, en septiembre para ser exactos, eh, lanzar su propia serie, donde vemos a Shina y a su amiga Gabriel eh, tener aventuras, Dentro de lo que era la Grecia antigua Para este, ayudar a los, a los más desafortunados Recordemos que esta serie fue protagonizada por Lucy Lawless Y René O'Connor Y producida por John Shaulian y Robert Carper eh, eh, Bellísima eh, China, bellísima sí, Y todavía sigue, de hecho, la última serie en donde la vi fue en Spartacus Y créeme que se ve casi, casi igual Espectacular Exactamente, y fíjate que lo curioso de esto es que Shina tuvo más, más éxito que este que Hércules.
1: ¿Qué tal? Nada más y nada menos. O sea, para que tomen datos los productores, fíjate cómo el personaje femenino tuvo más éxito que el masculino. Exacto. Es, claro, toda, todas queríamos ser Shina, la verdad.
0: Exacto. Y de hecho, lo que fue el, el, el protagonista, que fue Kevin Sorbo, sí se vio un poco molesto por el éxito de Shina por esta buu, misma situación. ¡Ay, qué envidioso! Buu. Exacto. Y bueno, ahora vamos con los reboots. Recientemente se estrenó lo que fue el reboot de Gossip Girl, esta serie del 2007, que fue la primera, la primera serie que vimos, donde los new yorkinos del este, este pues estaban al pendiente de las escandalosas vidas de Blake Waldorf, Serena Van Der Woodsen, Chuck Bass, Nate Archibald y Dan Humphrey. Y bueno, ahora... La chica indiscreta ha vuelto para volver a contarnos más secretos, intrigas, líos amorosos y más indiscreciones sobre las escandalosas vidas de la élite de Manhattan. Esta serie o el reboot de Gossip Girl se estrenó el pasado 8 de julio por las plataformas digitales de HB Grande O. <ríe> okay. eh, de hecho, la trama está situada ocho años después de saber Quién fue Gossip Girl en la primera, este, en la, bueno, en la serie original. Les diría quién es Gossip Girl de la primera, este, de la primera parte, pero no. Tienen que ver toda la serie. Y bueno, okay. en este caso, en esta, en este reboot de Gossip Girl podemos ver a, desde el primer capítulo quién es la chica indiscreta. Y bueno, como está adaptada a, la, a lo que es este, la actualidad, las redes sociales están jugando un, par, un papel muy importante en este nuevo en este nuevo reboot eh, sobre todo instagram ya que anteriormente eh, se hacía por medio de blog o por mensajes de texto a través de los de los teléfonos este, celulares eh, bueno tenemos también aquí la mención de los personajes de la serie anterior y bueno lo que me llamó muchísimo la atención es que esta serie eh, lo que es este reboot más bien el, La primera temporada la dividieron en dos partes De hecho el miércoles pasado acaba de terminar la primera parte Y para noviembre se espera la segunda parte de esta primera, de esta primera temporada Cosa que nunca había visto que hiciera ¿no? Y de hecho lo que es la primera, la primera este, serie de Gossip Girl Está basada en los libros del mismo nombre de Cecil von Siguesar y, bueno, Christian Bell volvió a ser la voz de la chica indiscreta en este nuevo reboot. Y, bueno, ¿qué te parece si vamos con las secuelas? Y, ¿cómo ves que de la serie de Aprendiendo a Vivir tuvo su secuela y fue producida por el ratón Miguelito, por el canal del ratón Miguelito? Y esta se llamó El Mundo de Riley. Bueno, como te comento, es la secuela de Aprendiendo a Vivir con Cory Matthews. ¿Te acuerdas de Cory Matthews? Sí, claro. Este chico que tenía cada cosa y se metía en cada problema, eh, tuvo su secuela. Y ahora vemos a la hija de Cory Matthews y Topanga, porque como sabemos, eh, Corey y Topanga se casaron al final de la, de la serie. Entonces tuvieron a Riley, quien ahora es el centro o la protagonista, que junto a Maya Hart, su mejor amiga, y sus dos amigos Farquhul Minkus, que de hecho es el hijo de Stuart Minkus y Lucas Fry, eh, eh, se enfrentan a desafíos de la vida que atraviesan a medida que empiezan el séptimo grado con Cory como su profesor, y visto, de una y visto de una forma positiva por parte de Riley, ya que bueno, en su... En su tiempo, Corey era un poquito más, este, como más negativa, así como de ay, no se va a poder y todo el rollo. Que de hecho todavía sigue manteniendo esa esencia de Cory, de aprendiendo a vivir en esta nueva, este, bueno, en esta secuela del de mundo de Riley, pero su hija es todo lo opuesto de, de Cory Matthews. Este es más, es más, este, es más positiva, le echa ganas a todo y bueno, la verdad es que es una serie muy. Muy entretenida De hecho esta serie tuvo algunos episodios Que fueron muy similares a la, a la anterior De Aprendiendo a Vivir Y también pudimos ver A los, este, a los personajes Como eh, Sean, Sean Hunter Que era el mejor amigo de, de Cory Al señor Finney El maestro de Cory A su hermano Eric Y bueno así como también a los papás de Cory Y a la hermana menor Esto ya fue durante, durante las tres temporadas duró este esta secuela de el mundo de riley cómo ves en disney
1: plus está esta serie
0: es correcto la pueden checar en disney plus
1: ah muy bien buenísimo oye es pues muy completa tu explicación con ejemplos muy fíjate qué bueno que nos dices que es secuela que es spin off porque de pronto uno ni sabe pero me encanta que nos expliques y justo de una manera pues tan también explicada ¿Dónde te seguimos en las redes sociales? Cuéntanos, ¿dónde nos bueno, encontramos para seguir con este chisme de las series de televisión?
0: Creo que sí, en Facebook como Crazy Show y en YouTube también, Crazy Show.
1: Crazy Show, perfecto, pues ahí te seguimos. Gustavo Trejo, te mando un abrazo, gracias por sumarte esta mañana Ideas Frescas, gracias por poner este tema al aire en el 102.5 MBS Noticias. Abrazote inmenso.
0: Gracias, igualmente, y un saludo para todos.
1: Muchas gracias, ahora nos vamos a una pausa, pero enseguida regresamos con el Top 5, que crees?, de Maluma. No te vayas, porque DJ Bam nos lo cuenta todo. ¡Regresamos! Top 5. Sonoriza tus sentidos en Ideas Frescas. Y ahora nos vamos directito con el Top 5 con mi querida DJ Bam, Bam presente en Ideas Frescos. ¿Cómo estás, Bam, Bam? ¡Qué gusto! Hola, ¿qué tal? Buenos días,
5: Andy. Pues yo les traigo una historia que merece ser contada y esta cápsula de sus cinco tops les hará latir su corazón y hacerla un carnaval. ...con un excelente cantante nacido en Medellín... ...y no se me quita su increíble y pegajosa música... ...que todos quieren hacer un dueto con... ...bueno, sin más les voy a hablar
1: de nuestro querido Maluma. Buenísimo, pues bienvenido Maluma a Ideas Frescas... ...a través de DJ Bambán... Bam. ...y esta historia todo el mundo la tiene que conocer... ...así que atentos, atentas, ¡adelante!
5: Bueno, vamos a escuchar el número cinco... ...que es El amor de mi vida... Esta canción, Juan Luis Londoño Arias, conocido artísticamente como Maluma, es un cantante colombiano que le dedicó esta canción a su mami. De hecho, uno de sus tatuajes es la palabra Maluma, que son las iniciales de su mamá, su papá y su hermana, y siempre conservando sus raíces y muy amorosos con su familia. Seguimos con el número 4, que es Hawái. Esta canción está en las... 11 nominaciones que tiene en los Billboard Latin Music Awards y también su álbum que es el Papi Juancho. Ahora nos vamos con el número 3, Sobrio. Bueno, pues Maluma en sus redes sociales promueve mucho el deporte, de hecho él era jugador de fútbol, su posición predilecta dentro del campo era el lateral. Y además de ser zurdo, era y es muy disciplinado y constante con sus entrenamientos, cosas que al decidirse por la música, impregnó en su carrera musical. ¿Cómo ves, Sandy?
1: Ah, pues me encanta que sea deportista, que ama a su familia, que tenga tanto talento, que sea una persona apasionada y dedicada, eso me encanta.
5: Pues nos vamos ahora, a Sandy, con Carnaval. Esta versión la cantó en el evento que fue invitado por Lady Gaga y Global Citizen en apoyo a la Organización Mundial de la Salud. El especial está destinado a promover el distanciamiento social físico durante la pandemia de COVID-19.
1: Fíjate que qué importante que los líderes de opinión, que además pues son seguidos por masas, como es el caso de Maluma, Pongan el ejemplo y de verdad que este discurso llegue a todos lados. Hay que seguir las medidas sanitarias para permanecer con salud y cuidar a los demás. Muy bien. Y
5: pues ahora nos vamos con el número uno, con la canción Hola, señorita. Me gustaría agregar que una persona como cualquiera de nosotros sufrió cambios importantes en su vida que le complicaron las cosas, pero nos demuestra que el seguir trabajando y no rendirse nos puede llevar tan lejos como queramos. Maluma es uno de tantos ejemplos de gente famosa y exitosa, pero lo más importante, Maluma, llevando los buenos valores familiares.
1: Eso es todo, nos encantan los valores familiares, porque tú sabes que la familia pues, es el núcleo y de ahí para todo el mundo, mi querida. DJ Bamban, ha sido un gran gusto escucharte, gracias por sumarte esta mañana a Ideas Frescas, gracias por sumar tu voz, y bueno, ya hasta nos pusiste a bailar. Te mando un gran abrazo, DJ
5: Bamban. Muchas gracias, Andy, por la invitación y a toda tu producción de ideas frescas y no se muevan que está increíble este
1: programa Ay, muchas gracias Bueno, este programa es tuyo de quien nos está escuchando y de los alumnos y las alumnas del centro de capacitación MBS así que te invito a conocer la oferta de cursos que tenemos para ti tanto online como presenciales entra a la página centrombs.com y entérate de todo vámonos a la segunda hora no sin antes hacer una pausa. Regresamos, no te vayas. Comenzamos esta segunda hora de ideas frescas con las nuevas voces de la radio, las voces de los alumnos y las alumnas del centro de capacitación MBS y eso me encanta, nos encanta, bueno, estamos felices. Soy Sandra Vázquez y es un lujo compartir este espacio con la bellísima Paola Flores, quien nos viene a hablar sobre cambios y transformaciones en nuestra nueva normalidad ¿eh? hay que tomar nota bueno, el talentoso inquieto, carismático Giovanni Verde estará aquí para darnos todos los pormenores de las actividades culturales próximas así que quédate en Agenda MBS mi tocayita preciosa hermosa Sandra Valenzuela nos hablará sobre la novela histórica La raíz de la Ubalama de Luis Núñez Noriega Uy, suena bien, ¿eh? Y para cerrar con broche de oro, bueno, Fabián Corona nos va a enumerar cinco apps para los amantes de las mascotas. Así que quédate en esta segunda hora de Ideas Frescas. ¡Comenzamos! El siguiente programa de Ideas Frescas es solo de investigación. No queremos herir susceptibilidades de nuestro amable auditorio.
6: Resiliencia. Lo normal es no tener miedo a los cambios.
1: Y comenzamos con Luz Paola Flores Guevara. Ese es el nombre completo de mi querida Pau. Pau, para quienes te queremos, Pau hermosa, adelante con tu tema. Bienvenida. Claro que sí, buenos días a todos, qué bueno que pues nos siguen
6: acompañando, la verdad es que yo estoy muy contenta, porque independientemente del tema, bueno, es un gusto siempre estar en comunicación aquí a través del 102.5, pues voy a hablarles básicamente sobre cambios y transformaciones en nuestra nueva normalidad, cómo adaptarnos, cómo darnos cuenta de verdad, qué es lo que ahorita está imperando en nuestra actualidad, a pesar, bueno, yo sé que es un tema que de repente decimos, ya no quiero escuchar de eso, o, o basta de esa información, o sí, y sí, ya sé lo que estoy viviendo, pero no quiero echarle ganas, pero de verdad creo que es sumamente importante. Pues nos dimos cuenta que esto llegó y nos ha costado demasiado trabajo de repente adaptarnos. Por ejemplo, de repente usar el gel antibacterial, el cubrebocas, andy, o hasta modificar la manera en que adquirimos algún producto, ¿no? Y creemos que todo esto pues tiene que ver con la sana distancia, pero no creo que va todavía más allá. Si bien podemos ir a lugares públicos, pues yo creo que hay que hacer conciencia de que hay que ir de repente o que los negocios se transforman de repente de lo físico a lo virtual y ahorita vamos a ir sobre todo más a todo eso. Por ejemplo, Sandy,
1: ¿qué piensas tú de la hipocondría social? ¡Ay, qué te digo! <risa> o sea, ¿te refieres a cuando te da cosas estar cerca de la gente?
6: Sí, sí, sí. Es que mira, eso se ha visto tremendo. Yo sé que también es una oportunidad para cambiar definitivamente nuestros hábitos, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando nos excedemos más allá de esas precauciones? Y por ejemplo, nos pasa que de repente nuestra manera de comunicarnos o vemos algo en redes, alguien que ya está partiendo un pastel y ya decimos, ¡ay, no! Ya sacó invitados, ¿no? De repente, <risa> ni siquiera invitó a personas. O lo juzgamos si alguien sale de casa o si va de vacaciones, cuando no sabemos la, la, la otra versión, ¿no?, que seguramente tuvo sus precauciones o que seguramente pues nada más en su cumpleaños tuvo a poquita gente, etcétera, ¿no? Entonces, o cuando nos regresamos de repente por el cubrebocas, decir, ¡ay, se me olvidó mi cubreboca Pero ya ni siquiera lo hacemos por el hecho de decir, bueno, voy protegido así, sino porque también la gente en realidad nos ve bien feos, o sea, Andy. yo sé que de repente a todos nos ha pasado, ¿no? Entonces... Es esa parte de la hipocondría social, en serio, sí debemos como que de considerarlo, relajarnos un poquito, adaptarnos a estos, a estos nuevos cambios, pero de una forma más armoniosa. También está lo del pasaporte de inmunidad. Bueno, ¿qué va a pasar cuando queramos nosotros viajar a otros países? Bueno, es que la verdad es que ya nos van a pedi pedir este carnet médico al momento de ingresar a cualquier territorio. Si bien, fíjate que estadísticamente se ha incrementado los vuelos, pero ha sido justamente a territorio. Nacional y esto también es una oportunidad, pues, para nuestro crecimiento económico en México, ¿no? Pero sí hay que tomarlo muy en consideración de que, bueno, van a revisar nuestras vacunas, que nos van a pedir otros requerimientos. Entonces, si vamos a querer viajar y tenemos en nuestros planes, hay que considerar ese pasaporte básicamente que es de inmunidad. Y vámonos con el siguiente que es el home office como la nueva fuerza laboral. A ver, Sandy, cuéntame, ¿te ha
1: tocado hacer home office? ¡Uy, claro que sí! ¡Ese es el pan <risas> nuestro de cada día! ¡Qué locura, Pau! Sí, ¿verdad? Pues fíjate que justamente
6: sabemos ya de antemano que durante la pandemia nos obligó pues, a muchas empresas a mandar a, a trabajadores a casa porque eh, por ahí tenemos unos negocitos y desde ahí realizara, que realizaran sus actividades. E inclusive a mí me tocó, ¿no? Y pues nos dimos cuenta de cómo es posible ser productivos pues sin acudir a la oficina. Pues nos dimos también cuenta que el home office funciona y que hay, aunque hay una dualidad, de que si hay más productividad o no, y esto va contra los ajustes de que en la casa, pues sabemos que hay distracciones, ¿no? Que de repente, este pues que están los, nuestras mascotitas o que por otro lado hay ruidos en la casa de nuestros acompañantes, de nuestras familias, viceversa, pero creo que hay que poner en una balanza justamente eh, qué ganamos contra de repente qué perdemos, ¿no? Entonces justamente se, se volvió como una fuerza de impulso, decir, ay, bueno, trabajo en mi casa, pero ¿qué me estoy ahorrando y qué estoy ganando, ¿no? O Paso tiempo con mi familia, tengo más calidad de vida, me, me viajo menos, pierdo más tiempo en viajar a otros lugares, también ahorro gasolina, ¿por qué no? Entonces hay que ver todo, poner como que en una balanza para ver todas las fortalezas que nos ha traído también el home office y que esta nueva normalidad definitivamente pues se va a quedar. Así que vamos también con este tema que es el e-commerce y su impacto. Sabemos que los negocios se vieron obligados a vender sus productos por Internet y que los usuarios adoptaron esta nueva forma de comprar. Porque, bueno, sabemos también que la pandemia, que creen el mexicano, dijo y muchas personas del mundo, no a mí la pandemia no me va a detener. Porque, bueno, sabemos también lamentablemente que varias personas perdieron su empleo y dijeron, no importa, yo a ver qué emprendo, a ver qué vendo, me voy a acercar al online y sacaron, trataron de sacar obviamente su economía adelante, ¿no? Entonces esta parte de vender en línea se ha vuelto demasiado importante y sabemos que inclusive ya se va a quedar. Apenas tuve la oportunidad de, de buscar un vestidito ahí porque fue mi cumpleaños en online y ya tienen muchísimas facilidades, ya te dicen, pues mídete la cadera, mídete la cintura, mídete todo para saber <risa> qué talla es tu indicada. Así que tantos, pero ya no hay Sandy.
1: ¡No, hombre! ¡Feliz cumpleaños, mi querida Pau! ¡Enhorabuena! Ay, gracias. <risas> <risas> ok, y también, bueno, vamos con lo que es la tecnología y la
6: vida de hoy en día. Pues sabemos que la tecnología ha jugado un papel fundamental durante pues toda esta pandemia y que al estar en confinamiento, pues nuestras clases, nuestras compras, el estar en contacto con nuestra familia ha sido nada más y nada menos que a través de Internet. Así que justamente esto de una apertura digital enorme, mira... Hay algo que yo agradezco en lo personal, Sandy, que fue la oportunidad de que, pues, se abrieron muchísimos cursos. Yo de repente decía, ay, ya ni sé ni qué estudiar, ¿no? Eh, o sea, tenía yo mi home office y por acá estaba estudiando, pero sí la apertura que dan este, las universidades o las empresas para capacitarte en línea es increíble. Entonces vuelvo al punto de poner en equilibrio, decir, ok, este, a lo mejor esta universidad no aperturaba ese tipo de cursos presenciales, pero ¿qué tal ahora, no? Que nos da esta oportunidad. O también una brecha digital que se abrió justamente fue en las personas de la tercera edad. Antes estábamos acostumbrados, por ejemplo, los nietos, a que la abuelita nos dijera todo, nos dijera, la comida se hace así, el quehacer se hace así, y es un rol que socialmente hemos adoptado y amamos esa parte de nuestras abuelas, ¿no? pero eh, justamente esto trajo que las abuelas ahora fueran las que nos consultaran a nosotros y nos dijeran, ay, a ver, ¿cómo, ¿cómo se hace aquí? ¿Qué se aprieta acá? A ver, ¿aquí cómo le tengo que hacer? Entonces, son una serie de posibilidades, unas áreas de oportunidad tremendas. Así que hay que aprovechar todas estas nuevas normalidades y verlas sobre todo como una oportunidad de cambio, como crecer, como innovarnos, que pues al final del día yo sé que el ser humano trae ese chip
1: integrado, ¿no? Claro que sí, mi pavo. y ahora yo creí que ibas a decir, y ahora las abuelas son las que empiezan a ser youtubers. <risa> <risa> También graban TikToks, y la
6: verdad es que uno disfruto como no tienes una idea, creo que siempre hay, hay que aperturarnos a lo que cualquier persona puede enseñarnos, y bueno, la verdad que hay ciertos
1: clips, videos y TikToks inclusive, pues muy divertidos. Ay, sí, yo soy fan, me encantan y tienes toda la razón. Yo sigo a, en, desde la pandemia a varias adultas mayores que cocinan riquísimo y que a través de la pantalla pues me van guiando en mis guisos. Ay, perfecto. Muy bien, mi Pau, pues buenísimos todos los puntos que has tocado en esta nueva normalidad. Sin lugar a duda, como bien dices, va para largo, así que hay que irnos acostumbrando poco a poco a todas estas novedades a todas estas posibilidades, como también bien dices, poner en la balanza los, los pros y los contras. Y bueno, ¿qué te parece si nos cuentas dónde te seguimos, querida Pau Flores? En las redes sociales, claro. claro está.
6: Muchas gracias, Andy. Me encuentran como Pau Flores en Instagram y también en Facebook como Paola Flores Locutora. Para servirles, ahí estamos
1: para echar chisme cuando gusten. Buenísimo, querida Pau, querida colega. Te mando un abrazo fuerte. Te agradezco muchísimo que te hayas sumado esta mañana a Ideas Frescas y bueno, tú sabes muy bien, como todos los alumnos y alumnas, exalumnos y exalumnas, que esta es tu casa. Abrazo fuerte y hasta la próxima, Pau. Hasta la próxima, muchas gracias. Bueno, pues vámonos a nuestra siguiente sección, quédate, vamos a hacer una pausa, no te vayas, acuérdate, en Facebook y en Instagram, Ideas Frescas 102.5, en Twitter, arroba Centro MBS. Volvemos. Bienvenidos a Agenda MBS. Y comenzamos esta segunda sección de La Segunda Hora, que está a cargo de Giovanni Verde, y se trata de Agenda MBS. ¡Bienvenido, mi querido Gio! ¡Un gusto! ¡Adelante!
7: Muy, muy buenos días, querida Sandrita. Es un gusto para mí estar otra mañana más eh, aquí en MBS contigo.
1: Cuéntanoslo todo. ¿Qué nos traes para hoy?
7: Claro que sí. Traigo eventos que están pasando en estos días o que son próximos a estrenar Acerca de teatro, danza, algunas conferencias De lo mejor, de lo mejor que puedo recomendarles Para que justo como bien mencionaba nuestra querida compañera En esta nueva normalidad para poder explorar en otros aires De lo que nos saque para vivir la cabeza en otros mundos Y el teatro creo que es la mejor salida
1: ¡Excelente! Pues escuchamos con atención, Gio.
7: Claro que sí. Del 21 de agosto al 4 de septiembre, la campaña, eh, la compañía perdón, de Teatro Ciego presenta Construyendo la Carne, una pieza de teatro y danza correspondiente con la teoría queer y de género, la teoría de discapacidad y los estudios mexicanos. Lo mejor de todo es que estas funciones son híbridas, en modo presencial y virtual. ¿Justo dónde? Pues en el Centro Cultural El Hormiguero, ubicado en Gabriel Mancera, 1539, Colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México, en la Alcaldía Benito Juárez. Es una creación colectiva dirigida por Stephanie Sherman y coreografiada por estadounidense como parte del proyecto. Es una pieza de teatro interpretada por un elenco de actores ciegos y normovisuales que cuestiona y explora los límites de construcción de género en la sociedad mexicana. ¿Cómo ves, Sandrita?
1: Súper sí, interesante, súper interesante. Muy pocas veces hablamos de la sexualidad en las personas con alguna discapacidad, ¿no? Como que invisibilizamos su sexualidad. Y mira aquí esta compañía que siempre, la verdad, ha estado a la vanguardia en este sentido, pues nos trae este tema, ¿eh? Muy interesante, Gio.
7: Claro que sí, es un muy buen proyecto La obra está diseñada con, con texto, con diseño sonoro, autodescripción Para que la audiencia ciega y de baja visión pueda experimentarla Y comprenderla así como el elenco Buenísimo Perfecto, es a partir del 21 de agosto y hasta el 4 de septiembre eh, Funciones a partir de las 7 pm
1: Excelente
7: Yo creo que no nos lo podemos perder nadie
1: Exacto, hay que ir, hay que ir
7: Claro que sí, y aparte es una muy buena forma de la reactivación No solamente económica para la Ciudad de México Sino para todos los que hacen teatro Todos los que tratan de, o sobrevivimos de estos eh, espacios de arte Entonces totalmente, es increíble Totalmente,
1: para todas las compañías, para toda la comunidad artística Ahora es cuando, eh, hay que apoyarnos entre todos y vamos a salir adelante Como de querido
7: Claro que sí y del 3 al 24 de septiembre, esto es ya un poquito después, pero traigo Yo soy Chavela de Raúl Serrano, interpretado por Laura Cortés. Es un montaje que rinde homenaje a la cantante Chabela Vargas, que se presentará en el Círculo Teatral, ubicado en Avenida Veracruz, número 107, Colonia Condesa, en la Ciudad de México. Igual, eh, con todas las medidas de sanidad, el Círculo Teatral, pues, eh, abre su espacio para un foro con capacidad de 40 espectadores. Imaginemos que, bueno, para empezar, es Laura Cortés, ¿no? Quien tiene más de 40 años de carrera artística, ¿no? Interpretando a Chabela Vargas, un personaje sasasazo. Ay, hace... la amamos. O sea, todos llamamos a Chabela Vargas. Es una obra con un viaje a lo largo de sus 93 años de Chabela, eh, bueno, de la vida de Chabela, eh, una cantante donde se muestran los paisajes y sus escenarios que enmarcaron esa vida llena de contrastes, excesos, pues donde la verdad se, ve, se mezcla con el mito, es increíble.
1: Oye, fíjate que estaba escuchando hace poco un programa sobre Chabela que... Fíjate que Frida Kahlo se enamoró de Chabela Vargas Y lo, vamos, está en alguna de sus cartas, ¿no? Que tuvieron una amistad muy intensa Pero qué tal, ¿eh? <risa> hay, que, hay que ver, hay que ver esta obra Hay que conocer claro que sí, mucho más es
7: parte de todos esos mitos y realidades, verdades Que no conocemos de Chabela Igual ahí sale algo de Frida no sabemos. Capaz,
1: en una de esas Perfecto, muy bien, Gio
7: y pues también es una obra original de Raúl Serrano, quien además de ser el autor, pues funge como productor y director de escena de la misma obra, por lo que pues ha sido galardonado en distintos premios y es increíble, ¿no? O sea, tener a Laura Cortés, quien ha sido eh, partícipe de montajes como Chicago, El Hombre de la Mancha, Los Miserables, pues es incre increíble. Recuerden, eh, del 3 al 24 de septiembre, Colonia Condesa, en el Círculo Teatral. Excelente. Y ahora les traigo también eh, unos círculos de conferencias acerca para hablar de las mujeres mexicanas que dieron grandes aportaciones a la historia del arte mexicano. Esto eh, tiene un cupo limitado, es a partir del 18 de agosto y hasta el 8 de septiembre, pues de este mismo añito, ¿no? Es completamente en línea estas conferencias. Y todas las clases y estas conferencias pues son por Zoom. Entonces está increíble que también podamos disfrutarlo desde nuestras casas.
1: Muy bien. Oye, ¿y ahí dónde podemos tener más información? Más información. Me llama la atención.
7: Justo en las redes de Museo Logando por Facebook y Museo Logando-MX por Instagram. Tiene un costo, pero creo que súper vale la pena hablar de mujeres artistas a lo largo de la historia del arte. Se habla desde el siglo XIX hasta la contemporaneidad
1: perfecto, oye y además fíjate aquí escuchamos a las mujeres y por otro lado nos tomamos un tequilita escuchando a Chabela Vargas no bueno,
7: ¿qué es te verdad. digo es para todas las edades para todos los momentos que uno quiera pasar, exacto y por último por último, por último me da este, mucha tristeza también sé que sea la última, pero es increíble que también eh, la misma compañía de Teatro Ciego pues presenta construyendo la Carne, igual la directora Stephanie Sherman. Eh, esto es un, una obra con un reparto increíble con cuatro personajes parecidos a animales. Mira, escucha, un médico, una enfermera, un padre y una madre, donde descubren Nombran y manipulan dos trozos de carnes que son bebés previamente sin género, como si fueran marionetas. Los animales instruyen a los dos bebés para moverse como niño o como niña con toques y palabras violentas. Un proceso de masculinidad y de feminidad doloroso y antinatural hacia el cuestionamiento del género no binario. Increíble, ¿no?
1: Oye, pues de lo que hablábamos hace no mucho, Giovanni, justamente en alguna de tus intervenciones nos explicabas, ¿verdad? Esto de, de, de no binario. Y mira, muy ad hoc, aquí está el arte para venirme a explicar, porque otra vez esa pregunta, ¿qué es eso? Para venirme a explicar exactamente, pues todo es que profundizar en estos temas que, pues cada vez más están teniendo visibilidad, ¿verdad? Y hay que, hay que hablar de ellos, hay que informarnos, y qué bueno que los artistas los lleven a escena.
7: Claro que sí, creo que es súper importante que todos estos temas sean visibles no solamente para un sector de la población sino para todos, está abierto para que como sociedad vayámonos educando eh, en ciertos temas y es importante y qué mejor que reconocerlo en este tiempo pues que sea me por el arte y por medios que son más digeribles. Esto claro. tiene sentido a partir del sábado 21 de agosto a las 6.40 horas en el Centro Cultural Hormiguero, ubicado en Gabriel Mancera, 1539, Colonia del Valle.
1: Muy bien, mi querido Gio. Oye, pues, ¿dónde te seguimos en las redes sociales? ¿Dónde te escuchamos? Cuéntanos en qué andas para seguirte la pista.
7: Claro que sí, pues, mira, me pueden seguir en Instagram o en Twitter como Gio Verde o Giovanni Verde. Ya no sé, ya no recuerdo cómo estoy, pero en alguna de las dos <risa> podrán buscar y encontrar. Se vienen muy buenos proyectos eh, en cuestión de producción de audio, entonces estoy muy, muy feliz que compartírselos. Digo, ya habrá oportunidad de poder hablar más sobre ello, pero ahí nos encontramos.
1: Claro que sí, mi querido Giovanni Verde, te mando un abrazo fuerte gracias por sumarte, gracias por traernos aquí a la mesa, a la agenda MBS, estos eventos culturales, estas puestas en escena que vale la pena presenciar te abrazo fuerte y hasta la próxima
7: claro que sí, muchas gracias, un abrazo de regreso y no se despeguen
1: exacto, no se despeguen porque nos vamos con el análisis sobre la novela histórica La raíz de la Ubalama de Luis Núñez Noriega con mi queridísima Sandra Valenzuela quien se suma a Ideas Frescas desde el Meritito Sonora. Quédate, no te vayas.
0: ¿Hace cuánto que no lees? Hmm. A lo mejor te falta tiempo. ¿O no encuentras algo que de verdad te guste? Ah. A continuación, las sugerencias
7: de la semana.
1: Y ahora es el turno de mi querida Tocaya y colega Sandra Valenzuela, ella se suma a Ideas Frescas desde Empalme, Sonora, qué gusto y qué alegría Tocaya querida, te recibo con los brazos abiertos en este espacio, bienvenida.
8: Muchísimas gracias querida Tocaya, qué gozo es estar aquí, qué privilegio, estoy muy contenta eh, de estar en Ideas Frescas contigo. Oye, platícanos, ¿qué nos traes para el público? ¿De qué nos vas a hablar en esta sección? Siempre que dicen, se dice que hablar, ¿verdad? Eh, hablar y estas plataformas de las radio son plataformas calientes y que también traen polémica a todos los temas actuales. Entonces, eh, me encantaría traer a la mesa precisamente la novela histórica La raíz de la Ubalama, de el doctor Luis Núñez Noriega. Ay, pues adelante, fíjate que
1: no conozco este texto, pero ya estoy tomando nota, la raíz de la ubalama. Adelante, adelante, Sandra.
8: Me gustaría hablar un poquito sobre la literatura del doctor porque eh, soy fan, soy fan de, de la literatura, eh, de sus novelas, de sus libros de investigación y de sus libros de poesía, también gran poeta, sonorense, eso me encanta, la verdad. Entonces, la literatura de Luis Núñez Noriega es atrevida, Ardiente, sensible, luminosa e irreverente No atañe solo al estado de Sonora Sino a toda la humanidad Porque la literatura es un patrimonio Perteneciente al mundo La raíz de ubalama Abraza a manera de duelo La historia sonorense Bien sea para ensalzar valores humanos En su fuerza temática Su obra posee dominio verbal y forma parte de la cultura que aporta un artista impetuoso en la cumbre de una palabra escrita con madurez. Es una novela empoderada en sus raíces históricas. Es novela social, novela comprometida con la verdad de un pueblo mexicano, novela de la conciencia. Se caracteriza por centrarse en la denuncia, contribuyendo a la divulgación de una narrativa crítica y cuestionadora de injusticias de aquellos que detentan el poder, abanderándose en un lenguaje intimidante ligado a lamentaciones. Aplica la luz boreal de una realidad recogida de manuscritos, constituyentes de autorretratos lingüísticos, en una patria en tinieblas, obsequiando... El alarido de hombres y mujeres en un clamor inextinguible es una oda al dolor, pero también es una oda a la fraternidad, elementos que hacen que la sociedad continúe paso a paso, así sea entre desgracias. Núñez logra escribir una exhortación a la coherencia en esa flor roja de la intranquilidad, la desesperanza la tristeza, la injusticia, la aberración, la violencia, la violación, el hurto y el asesinato y la muerte que padeció San Pedro de la Cueva frente a la garra del centauro del norte, Francisco Villa porque solo un autor magistral muestra e indica la coherencia cristalizándola en la ambientación de un libro y el adjetivo es impresionante ante el tema que aborda abiertamente osadía, el planteamiento de esta novela se integra a casi dos siglos de novelas históricas conformadas por acontecimientos que construyeron el desarrollo de la humanidad. Desde su cimentación hasta este tiempo actual, incorpora un definido material de realismo implicado en el desarrollo y el principio académico sin centrarse en la exactitud en el acopio de datos sin embargo cumple con los requisitos primordiales el respeto a la cronología y a hechos comprobados sin extralimitarse en interpretaciones dentro del cuadro histórico como la ves, querida Tocaya Uy pues ya me encantó porque fíjate tú
1: mencionas que retrata un pueblo mexicano de una manera pues única con estas posibilidades que te da la literatura y cuéntame, porque no lo has dicho al aire, ¿cuál es este pueblo mexicano que es
8: retratado en la raíz de la Ubalama? Habla precisamente de San Pedro de la Cueva en Sonora y en aquellos tiempos históricos, ¿verdad? Esa historia que también en los tiempos de la Revolución tan importantes para nuestro país y teniendo, por supuesto, un impacto a nivel internacional, porque lo que se hace en los pueblos se hace también para el mundo entero. Entonces, eh, fue una matanza, fue una matanza que marcó la historia de San Pedro de la Cueva, eh, realizada por pues precisamente por Pancho Villa. Creo que es importante conocer ambos lados de la moneda y el doctor Luis Niño Noriega nos trae esa parte tan desgarradora y humana eh, San Pedro de la, de la Cueva en esta matanza, en este libro, en esta novela histórica, La raíz de la Ubalama. Fíjate, querida Tocaya.
1: Pues excelente. Me imagino que esta novela histórica... Es de fácil acceso, ¿verdad? Es decir, el público que ya se interesó y que quiere conocer más sobre este poblado sonorense, ¿puede hacerse de un ejemplar rápidamente?
8: Al parecer estará en librerías educal, Tocaya, pero fíjate, me gustaría adentrarnos un poquito más ...a lo claro. que vienen siendo los aspectos literarios de esta obra magistral. Desde la heterogenealidad, el enfoque sobre el valor del realismo... ...como novela histórica postmoderna y panamericana, la hipérbole... ...no juega un espejismo inconsciente para que la obra se enfrente... ...al prejuicio en el canon del ideal, el anacronismo. La dialéctica de Núñez causa las estrofas hacia una narrativa... Eh, en con cala, caravana de olores y sabores escarlatas en las escenas edificadas en venas de sangre derramada. Estas denotaciones sangrientas muerden la conciencia desde el pasado. Las imágenes literarias están construidas, representaciones de pensamiento crítico, el devenir se basa en hechos históricos, todo acontecimiento es crítico, es posible sin descalificar la historia en sí misma. Lo indeterminado posee un valor estético en la estructura retórica, los cuestionamientos humanos y sociales sobre la importancia del lenguaje en un territorio de alteridad entre la paloma negra legendaria que es el tiempo. Entonces aquí estamos, hay tanto que hablar precisamente en todos estos aspectos que son en este panorama caótico que sucedió precisamente en San Pedro de la Cueva, en aquel día que penetra en la conciencia, en la visión de un pueblo donde sus hombres pues fenecieron y su aroma, tocaya, me sigue quemando los pulmones con horror, pero la novela realmente es extraordinaria.
1: La raíz de la ubalama, Tocaya, ¿qué significa
8: Ubalama? ¿Qué es la Ubalama? Es un árbol sonorense, es un árbol, eh, eh, la raíz del Ubalama, se, se dice porque en aquella masacre, querida Tocaya, eh, de, de Pancho Villa, en nuestro pueblo, San Pedro de la Cueva, la sangre se dice que fue tanto que precisamente llegó hacia estos árboles y se regaron... Eh, ...con la sangre de estos inocentes... ...y se dice precisamente... ...que en este paisaje sonorense... Eh, ...curiosamente los árboles de Ubalamas... ...eran los más hermosos... ...con la sangre de inocentes... ...que murieron precisamente... ...en San Pedro de la Cueva... ...y fíjate por aquí nos dice nuestro productor... ...que
1: justo este árbol... ...se da en lugares semiáridos... ...allá en Así. Sonora... ...¿qué tal? Muy interesante... ...te agradezco mucho querida Sandra Valenzuela... Cuéntanos dónde te podemos escuchar, seguir, conectar contigo.
8: Estamos en redes sociales, en la página de Facebook como Sandra Valenzuela. Y los jueves estamos en Radio Continental, una radio sin fronteras, 8 de la noche con el programa Mujer, Cultura y Liderazgo, tu casa, por supuesto.
1: ¡Qué maravilla! Sandra Valenzuela, te abrazo, te agradezco que te hayas sumado. Vamos a buscar La Raíz de la Ubalama de Luis Núñez Noriega, novela histórica, para conocer mucho más sobre esos episodios que tuvieron lugar en Sonora y que, como bien dices, pues hubo mucha sangre de inocentes derramada. Y hay que saber, porque justo estos eventos nos van dando identidad, estamos hechos de historias, diría el querido Galeano. Te abrazo hasta Sonora, y muchas gracias una vez más, Tocayita, por desmañanarte, porque ya son dos horas antes, ¿eh? que quede claro, de la Ciudad de México.
8: Abrazo fuerte, Tocaya. Mi corazón contigo, querida Tocaya, qué hermoso tu nombre, Sandra. Mi corazón Eso. contigo desde Sonora, México. Así es, mi corazón contigo también,
1: Tocaya, abrazos. Vámonos a una pausa, y enseguida continuamos con el top 5 de apps para los amantes, ¡De las mascotas! ¡No te vayas!
0: Top 5. Los mejores, mejores tips.
1: Y hemos llegado a la sección por Topo México Esperada. Se trata del Top 5, en esta ocasión, dedicado a las apps. ...para los amantes de las mascotas. Me da muchísimo gusto saludar a Fabián Corona... quien es el responsable de esta sección. ¡Hola Fabián! ¿Cómo estás?
3: Hola Sandy, muy bien, gracias a Dios. Este, También este, aquí de nueva cuenta en Ideas Frescas... ...ya sabes, para mí es un gusto y un placer. Gracias por la invitación y a todo tu auditorio. Pongan muchísima atención porque tengo las mejores apps... ...o por lo menos las más recomendadas para su mejor amigo ya sea perro, gato o en la mascota que por ahí tengan en casita
1: Perfecto, pues adelante Fabián que estoy tomando nota porque mira que yo vivo con dos perros, no, es verdad eh <risa> Bayo y Napoleón Así es.
3: Así es y mira la tecnología para mascotas hoy en día está cobrando una relevancia entre todos los este todas las personas que tenemos el placer y este el privilegio de tener este una mascota en casa y estas fomentan una mayor calidad de vida para estos queridos animales que la verdad, este, dejando de lado que muchas personas con todo respeto humanizan a las mascotas, pero para aquellos que no, que sabemos eh, la posición que tiene la mascota, que es eso, no es una mascota y se convierte en, una, en un miembro más de tu familia. Estas apps les van a dar mucha ayuda para que puedan entender lo que necesitan saber en cuestión de alimentación, en cuestión de viajes, en cuestión de ejercicio, en cuestión de muchas cosas muy, muy interesantes. Así es que quédense porque con esto estaremos cerrando Ideas Frescas aquí en el 102.5 de tu FM. ¿Cuál sería
1: la número 5, Javier?
3: Pues mira, yo creo que la número 5 sería una que se llama... Pet Master Pro, ya que si te consideras una persona olvidadiza como tu servidor, a mí la verdad luego se me olvida dónde dejé a mi, a mi buen Hotch, porque yo tengo un Schnauzer y la verdad, si me lo permites, aprovecho para decir su red social hotch corona Pérez? ahí lo encuentran y todas las aventuras que con tu servidor tenemos juntos al final, se las recuerdo, y esta app la verdad es una aplicación para iOS y Android y en esta puedes llevar un seguimiento sobre la salud y los hábitos de tu mascota, su comida, las medicaciones si ha estado enfermito, todas sus vacunas, todo su calendario de desparecidación, alergias, etcétera Y además puedes incluir información sobre un número de registro, un microchip, o alguna póliza de seguro, porque ya ves que también para las mascotas ya existe una póliza de seguro para que puedas cubrir todos los gastos médicos que conllevan nuestros peludos en hogar.
1: Tienes toda la razón, Fabián. A mí hasta me llegó ya una notificación de que puedo comprar su seguro a mi can. <risa> bueno, a mis canes. Buenísimo.
3: Sí, la verdad, y ahora es muy importante, ¿no? La verdad, este y sobre todo con esto de la pandemia, que pues... No sé, yo creo que a los seres humanos nos cuesta trabajo eh, hacer ese gasto, tal vez que para muchos es innecesario, como el testamento, como un, un seguro de gastos médicos, asegurar nuestro coche, nuestra vivienda, qué sé yo, ¿no? Para con nuestras mascotas, aún es más difícil porque muchos, por desconocimiento... Y por no investigar sobre el tema, dejamos de lado también todo esto que, que también es importante para ellos. Porque la verdad, ¿tú sabías que una mala alimentación puede provocarle la muerte a tu mascota?
1: Sí, caray, hay gente que le da huesos y de, de pescado, imagínate, se mueren los pobres. Oye, pero aquí nos están preguntando vía redes sociales que digas de nuevo el nombre de la aplicación que mencionaste.
3: Ah, ah claro, la aplicación se llama Pet Master Pro. Y es este, la puedes descargar en tu iOS o en tu Android, en cualquiera de las dos plataformas puedes encontrarlo Y la verdad te va a ser de mucha ayuda para que puedas tener toda la agenda de tu peludo o de tu menino en su defecto eh, en orden Y estés al día para que puedas estar conviviendo y sobre todo teniendo esos datos muy importantes de tu mascota y continuando con este conteo, en la número 4 tengo una aplicación que se llama 11 Pets y esta se, es una de las apps que la verdad está mejor ubicada dentro de las apps para todos los este para toda la zona pet friendly que la verdad este muchos también desconocemos del tema yo también me he metido mucho en este tema del pet friendly para poder darle la mejor este, calidad de vida a mi mascotita como les mencionaba y esto también está disponible para android y iOS y esto es debido a que todo lo relacionado con el cuidado de tu mascota lo vas a encontrar aquí Aquí vas a poder encontrar su historial médico, crear recordatorios, almacenar imágenes para llevar un registro de tu día a día al lado de tu peludo amigo. Imagínate, yo esta app lo aplico todos los días que salgo a correr con mi peludo, en lo que nos ejercitamos nuestros tres kilómetros diarios aquí en el parque que tenemos cercano y la verdad pues ya al final pues ya nos tomamos una fotito y la subimos a su red social que hace un momento les mencionaba y también a esta aplicación y así llevamos un conteo de todo lo que hacemos todos los días, en Instagram ahí pueden encontrar todas las bigoaventuras de mi schnauzer es hotch- guión bajo ...corona guión bajo Pérez, todos los pormenores que él día a día hace... ...y sobre todo pues el club al que pertenece, que también quisiera mencionarlo, si me lo permites... ...él pertenece a un club que se llama Club Schnauzer, este club es a nivel mundial... ...y ahí, ahí podrán encontrar peludos de todas partes del mundo y convivir... ...y si tú radio escucha que estás hoy en Ideas Frescas, tienes algún peludo y te quieres sumar a esta comunidad pues búscanos en Instagram, ahí nos puedes encontrar.
1: Oye, y esta app, que fue la número 4, es 11 Pets, 11 con número, ¿verdad?
3: Así es, 11 con número, Pets.
1: Perfecto, el número 3.
3: <coughs> la 3, la verdad, tú te has imaginado. Bueno, ya sabemos que hoy en día, si tú quieres encontrar pareja, existen aplicaciones para ello.
1: <risa> sí.
3: ¿Pero te imaginas encontrar una aplicación Para encontrar el amor de la vida de tu perro? ¡Qué maravilla! No me digas que eso existe Eso existe y se llama Match Dog. Esta aplicación <risa> La verdad es para que Pues obviamente le consigas la pareja El amor de su vida de tu peludo Y la verdad Sin estar buscando en cualquier otro lugar En esta app Vas a poder encontrarle esa pareja idónea en donde vas a poder convivir con otros usuarios, interactuar con ellos, y en sus perfiles encontrarás toda la información relacionada con sus mascotas, además de la de ellos, y podrás ponerte de acuerdo para acordar una cita, bueno, siempre y cuando la pandemia nos lo permita. Ahora que regresemos a la normalidad, y la verdad, este, pues poder convivir con otros, este, con otros perros, ¿no? Con esta app, les repito el nombre, Match Dog. Y la verdad, lo mejor, que actualmente esta plataforma cuenta con más de 15 millones de usuarios, imagínate.
1: wow <ríe> ¡Qué maravilla! ¿Qué me estás diciendo? ¡Ahorita mismo la descargo! Muy bien, Fabián, número dos.
3: La número dos, esta aplicación, si eres una de esas personas que quiere llevar a tu mascota a todos lados, esta aplicación es la ideal para ti y se llama Brink Fido. Esta app te habla acerca de los hoteles, los restaurantes y los lugares públicos que son pet friendly. Y con esta aplicación que está disponible desgraciadamente para iOS nada más. Además de ello cuenta con una página web que te va a permitir conocer estos y todos los lugares a donde puedes llevar a tu mascota. Y también un sinfín de actividades que están programadas para que pasen un rato increíble de paseo. O imagínate, ¿no? Esta aplicación, yo cuando la conocí, eh, uno de los lugares que me recomendó fue este, subir con mi perro a la Peña de Bernal en Querétaro. Y la verdad, cuando fui, me aventuré con mi familia, nos la pasamos increíble. Y la verdad, lo mejor, hay una vista panorámica muy, muy padre. Así que se los recomiendo Si ustedes tienen la oportunidad de visitar la Peña de Bernal Con su peludo, así es que vayan Se van a pasar un fin de semana Increíble
1: Excelente, llegamos al número uno Y la última
3: Aplicación que les quiero Recomendar en esta mañana Se llama Dog Hero Esta aplicación sí está disponible para la Plataforma IOS y Android Y es perfecta si tienes que Salir de casa por varios días Y no quieres que tu perro se quede solo o encargarlo con personas que sabes que de antemano que no le van a poner la atención como tú lo harías Y esta aplicación la vas a poder encontrar una lista muy detallada de cuidadores certificados Para asegurarte de que lo traten como tú lo harías y como él se merece
1: ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
3: Esta se llama Dog Hero y la verdad está muy, muy, muy padre, porque la verdad, este, como te lo se lo decía al de inicio, a todos los escuchas y a ti, Sandy. La verdad, nuestras mascotas han pasado de ser eso y formar parte de nuestra familia. Digo, yo este te lo platico, ¿no? Hace un par de, de, de semanas lo tuve hospitalizado muy grave a mi náuseas. Y la verdad, este, pues sí, sí fue un trabajo arduo entre los médicos, nosotros, y hoy, pues gracias a Dios ya lo tengo aquí en casita recuperándose. Ya listo para salir otra vez a sus aventuras, pero la verdad sí, sí, sí te parte el corazón verlo en esa instancia y sobre todo saber que puedes encontrar en Internet y en muchos otros lugares este este tipo de apps que te pueden ayudar a darle esa calidad de vida que tu peludo merece.
1: Pues muchísimas gracias Fabián Corona Súper interesante esta sección Las voy a descargar todas ahorita Mismo, right now <ríe> Te abrazo, te agradezco Esta información, y bueno Nos vemos en la próxima, ¿qué te parece? ¿Dónde Al... te seguimos? ¿Dónde te seguimos Fabián?
3: Pues mira, me pueden encontrar En arroba hoy te toca MX, en todas las plataformas Digitales, y la verdad les reitero Para mí fue un placer estar aquí el día de hoy En Ideas Frescas, y les deseo un excelente Fin de semana, hasta la próxima Sandy
1: Muchas gracias, Fabián. Hasta la próxima. Fabián Corona, Sandra Valenzuela, Giovanni Verde, Paola Flores, DJ Bambán, Bam, Gustavo Trejo, Jordan. Que además, justo hoy le dimos la bienvenida a la manada a mi querida Jordan, Eduardo Vázquez. Bueno, al equipo, al equipo, dice el productor, claro, ¿verdad? Pues <risas> le dimos la bienvenida al equipo, a Jordan. Y bueno, un abrazo. Gracias a ustedes. Pues este programa fue posible porque ellos y ellas son las nuevas voces de la radio. Nos vamos, gracias a mi querido Mario Ontiveros, allá en la operación técnica en Mariano Escobedo 532. Gracias al mismísimo Roberto López, un abrazo inmenso por su cumpleaños. Enhorabuena, maestro. Gracias a Arturo Chávez, nuestro querido productor, postproductor, amigo, camarada. ¿Qué te puedo decir, mi querido Arturo? Gracias. Soy Sandra Vázquez, te agradezco tu escucha y bueno, síguenos. Nos vemos en nuestras redes sociales. Te quedas con Autos y Más con José Ramón Zavala. Hasta la próxima.
0: Por hoy, concluimos con nuestras ideas frescas. Los alumnos del Centro de Capacitación MBS los esperan con mucho más el próximo sábado en punto de las 7 de la mañana. MBS Radio 102.5.